0: Dies ist ausgespielt der Nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute der Ig Nobelpreis 2019. Hallo, mein Name ist Jens. Ich bin Sandra. Und, <lacht> Und die Handys brummen wieder. Das zeigt, es wird Herbst. Ähm, es wird Herbst, äh, die Nächte werden länger, die Blätter fallen von den großen Dingern da draußen. Ich komme jetzt nicht drauf, wie sie <lacht> heißen. Und ähm, das heißt auch, äh, wie jedes Jahr werden die Ig Nobelpreise verliehen. Und wie jedes Jahr machen wir eine kleine, feine Sendung dazu. Und wie jedes Jahr erkläre ich kurz, was die Ig Nobelpreise sind, für die, die es noch nicht wissen. Die Ig Nobelpreise sind so eine Art alternativer Nobelpreis, mit denen wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet werden, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Überreicht werden sie traditionell in der Harvard University vom Magazin Improbable Research. Und diversen Unterstützungsklubs in Harvard und äh, drumherum, die das die ganze Veranstaltung machen. Und ähm, ja, wenn sie einen zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen sollen, kann man vielleicht auch raushören, das Ganze ist nicht ganz so eine ernst gemeinte Veranstaltung. Ja, was weißt du über die Veranstaltungszeremonie, Sandra, mittlerweile? <lacht> das muss ich mal wieder erzählen. Äh, okay. äh. Es ist sehr ritualisiert. Äh, ja,
1: jeder... Äh, also Dankesreden werden ziemlich schnell äh, abgewürgt. Ja, von Miss... Sweetie Pooh. Genau. Meistens es gab irgendwie Jahre ohne Miss sie oder Miss nur ein Jahr ohne ja. sie.
0: dieses Jahr war sie wieder da. Ein fünfjähriges, sechsjähriges, keine Ahnung, achtjähriges Mädchen... Ähm, das dann nach gewisser Zeit auf die Bühne kommt und sagt Please stop, I'm bored. Ja. Und ähm, auch nicht mehr aufhört, das zu sagen, bis äh, der Redner <lacht> abbricht. Aus Verzweiflung. Ja, meistens, weil er lachen muss. <lacht> Oder die Rednerin. Die Gewinner bekommen einen Preis.
1: Das war ein, äh, war ein sehr hoher Geldbetrag von einer
0: sehr äh, wertlosen Währung. Ja, 10 Milliarden Dollar. Zimbabwe Dollar, die mhm. hatten vor einigen Jahren mal eine galoppierende Inflation und da wurde mhm. dann auch eine 10 Millionen Dollar Note, äh, nee, 10 Milliarden, Entschuldigung, 10 Milliarden <lacht> Dollar Note gedruckt, ja, die heute halt äh, praktisch keinen Wert hat. Ähm, dieses Jahr, wie jedes Jahr hatte die Verleihungszeremonie ein Motto, das Motto dieses Jahr war Habits, also Gewohnheiten? Gewohnheiten, Ja, oder schlecht, auch schlechte Gewohnheiten eigentlich. Und ähm, die, äh, der Preis war deswegen a cup of habits, also mhm. eine Tasse voller Gewohnheiten. Da war dann ein Kaffeebecher, da waren Zigaretten drin, Smartphone, Kaugummi, Zahnbürste und so weiter und so fort. Und äh, was ganz wichtig ist, äh, oder vielleicht der Hauptpreis eigentlich ist, ähm, der Händedruck eines echten Nobelpreisträgers, äh, den gibt es dann auch. Äh, davon waren auch einige anwesend. Was auch immer stattfindet, äh, ist ähm, die ähm, Papierflieger-Sinnflut, Papierflyers Deluge. Das ist, ähm, dass Papierflieger auf die Bühne geworfen werden am Anfang der Sendung, äh, der, der Verleihung mittendrin. Da steht dann so ein menschliches Ziel. Äh, ähm, Personen, auf die die Flieger geworfen werden sollen und die müssen ja dann auch von der Bühne runtergefegt werden und das hat traditionell Roy Glauber gemacht, ein Physik Nobelpreisträger, also echter Nobelpreisträger und er hat zehn Jahre lang die Papierflieger immer fleißig von der Bühne gefegt, ist aber dieses Jahr gestorben, hat aber ähm, äh, den Besen, mit dem er das gemacht hat, äh, quasi seinem Nachfolger verliehen, also einem seiner Kollegen und äh, dessen Namen habe ich mir jetzt nicht aufgefallen geschrieben, aber der wird jetzt sozusagen diese Tradition aufrechterhalten. Also es ist schon abartig, was da für ein Traditionskult mittlerweile drum entstanden ist, der mittlerweile vielleicht schon mit dem echten Nobelpreis mithalten kann von, von der Verleihungszeremonie. Und dann gibt es immer noch die Oper, traditionell in mehreren Akten, die dann aber auch mit dem Motto der Verleihung Habits, also das die Oper über das Museum of Bad Habits. Leute aufgetreten, die äh, da verschiedene schlechte Angewohnheiten dargestellt haben. Und einer der Preisträger ist auch ganz gut eingebaut worden gleich, weil äh, einer der Preise hilft vielleicht äh, schlechte Angewohnheiten, sich abzugewöhnen, ähm, äh, sage ich mal. <lacht> äh. Ne? Dazu noch Fragen von dir? Ja. Keine Fragen. Um, die Ist das Klausurrelevant? Ja, ich frage nachher. Ab. Nee, ich frage nächstes Jahr wieder ab. Zusätzlich zu, dem, zu der Verleihungszeremonie, die man auch auf YouTube gucken kann, falls man irgendwelchen Angaben, die wir heute machen, nicht glauben schenken mag und das nochmal überprüfen möchte, gibt es auch die freien Vorträge, die dann immer am Samstag, glaube ich, danach stattfinden, wo dann die Preisträger nochmal ein bisschen ausführlicher... Ihre, äh, ihr Thema vorstellen können, wo man auch ein bisschen mehr dann erfährt. Die Preise oder worum es dann eigentlich ging, bis auf den Titel des ähm, des Preises, geht manchmal in der Verleihungszeremonie ein bisschen unter. Äh, deswegen empfehle ich auch die dann noch zusätzlich zu schauen. Auch die sind bei YouTube erhalt, äh, erhältlich. Zugänglich. Zugänglich und die sind eigentlich auch ganz amüsant gestaltet. Ähm, da, war dieses Jahr, da waren dieses Jahr die Preisträger äh, aus einem vergangenen Jahr dabei und zwar die Sieger aus 2012. Die haben nämlich einen Speech, Speech Jammer gebaut oder äh, entwickelt. Das ist ein Gerät, mit dem das, das, was man sagt, aufnimmt und es dann mit einem Richt also mit einem Richtmikrofon aufnimmt und zeitverzögert mit einem Richtlautsprecher zurückspielt an denjenigen, der spricht. Mhm. Und äh, das soll so störend sein, ich, für mich schon störend, wenn ich nur drüber nachdenke, da mm -hmm. jetzt schon ins mm -hmm. kommen, dass äh, Menschen anfangen, halt äh, das Konzept zu verlieren und nicht mehr weiterreden mm -hmm. können. Mm -hmm. Und das haben sie dann, also die Sieger waren dann, von damals waren wir da mit ihrer weiterentwickelten Version des Geräts und haben es dann auch bei mehreren Leuten ausprobiert. Es hat aber allerdings nicht bei allen funktioniert. Also manche scheinen da eben okay. dagegen zu sein. Da kriege ich aber jetzt den Bogen zu einem anderen Ereignis, was ja im Herbst stattfindet, nämlich das Spiel in Essen. Ich weiß nicht, ob durch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ein Spiel namens Dummschwätzer. Wir haben es nicht gespielt, aber es war relativ prominent. Das kam auch in vielen Fernsehbeiträgen. Mhm. Das ist so ein Spiel von Hasbro, so ein Partyspiel da müssen Leute sich Kopfhörer aufsetzen und müssen dann den Mikrofon reinsprechen mhm. und müssen anderen Leuten einen Begriff erklären kriegen das aber zeitverzögert dann reingespielt ja, okay, ins ja, Ohr mhm. und, ähm, äh, und, und das stört halt ganz erheblich die Konzentration, Konzentration die, die, die Preisträger oder die Entwickler, diese Speechjammer, keine Ahnung ob die von Hasbro <lacht> Geld kriegen oder ob Hasbro sich das <lacht> einfach so gezogen hat, äh, ich weiß es nicht hm, müsste ich vielleicht die Preisege hm. mal drauf aufmerksam machen. Ja. Die äh, meinten, dass äh, vor allem bei, bei älteren Menschen das nicht so gut funktioniert. Weil die schlecht hören? Ja, oder weil sie sowieso nichts mehr drauf geben, was um <lacht> passiert und einfach, <lacht> ich weiß es nicht. Also die, bei denen sie es getestet haben, wo es nicht funktioniert hat, die waren ähm, jetzt nicht älteren älteren Datums oder so, sage ich mal.
1: Ne, ja. ja gut, manche Menschen können sich besser konzentrieren ja, und ja. Sachen ausblenden als andere. Ja, also ja, genau. Das ist jetzt nicht so die ansonsten, Erkenntnis. Ansonsten ich.
0: könnte das, wenn es richtig gut funktionieren würde, dann würde mhm. ja der Speech Jammer vielleicht Miss Poo arbeitslos machen, mhm. was ja auch nicht schön wäre. Und, <lacht> ja. Jetzt könnten wir dann sonst noch genug vorgeredet eigentlich zum, zum Hauptereignis kommen, zu den, den Preisträgern. Yay. Und äh, ich glaube, es sind zehn Preisträger, aber äh, zehn Preisträger in verschiedenen Kategorien. Der Medizinpreis ging nach Italien und in die Niederlande, aber eigentlich Hauptsache, hauptsächlich nach Italien, an Silviano Gallus für das Sammeln von Beweisen, dass Pizza vor Krankheit und Tod schützen könnte, wenn die Pizza in Italien hergestellt und gegessen wird. Ja. Also er hat äh, mehrere Fallstudien von Krebserkrankungen zwischen 1991 und 2000 in Italien, also die Falldaten, die in dem Netzwerk halt zur Verfügung standen, verglichen und dann halt auch verglichen mit, ähm, mit Leuten, die eben nicht an Krebs erkrankt sind. Es ging hauptsächlich um Speiseröhrenkrebs, Mund- und Drachenkrebs, äh, Dickdarmkrebs, äh, Rektumkrebs und die ganzen, ja, unschönen Sachen. Und, ähm... Ihm ging es halt darum, dass man mal eine Studie macht zu Pizza, weil Pizza ja eines der bekanntesten und am weitesten verbreiteten italienischen Lebensmittel ist und gilt eigentlich auch so ja, überall auf der Welt erhältlich und jeder kennt es und jeder weiß es und jeder isst es. Also sie haben dann auch so einen Test im, im, bei den Lectures gemacht, da soll mal jeder die Hand heben, der noch nie in seinem Leben Pizza gegessen hat, mhm. hat sich keiner gemeldet, mhm. ich vermute auch unter unseren Hörern wird es niemanden geben, der noch nie in seinem Leben Pizza gegessen hat. Und er kam zu dem Ergebnis oder die Zahlen oder das Zahlenmaterial, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ähm, Pizza eben vor Krebserkrankungen schützt. Also die Leute, die verhältnismäßig mehr Pizza aßen als die Leute, die weniger Pizza aßen, hatten auch ein geringeres Risiko an diesen mhm. äh, Krebserkrankungen zu sterben oder, oder zu erkranken, nicht zu und, sterben. Und
1: woher weiß man jetzt, dass das I Pizza aus Italien sein muss? Oder haben sie halt nur italienische Studien?
0: Ja, angeguckt? das äh, weiß ich nicht so ganz. Also, ähm, er hat auch, er hat, wollte sich auch nicht festlegen, ob es mhm. bestimmte Belage gibt, die man mhm. bevorzugen soll. Also, er meinte, ähm, also Peper scharfe Wurst, Peperoni oder so ähm, sind nicht so gut. Mhm. Und Ananas sollte man schon aus Geschmacksgründen <lacht> weglassen. <lacht> Na, das ist sowieso ein Verbrechen. <lacht> <lacht> und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig äh, verstanden, wie man jetzt den, den Pizzakonsum von diesen Leuten sozusagen gemessen mm. hat. Also da, ja, also so hin und her. Ja. Äh, im, Im Grunde genommen, ich glaube, das, was man draus... Also das, das Risiko an Oralkrebs, Darmkrebs äh, soll um 30 Prozent gesenkt worden sein. Mhm. Ja, er hat insgesamt 10.000 Fälle angeblich untersucht. Ich glaube, das, was man draus lesen kann ähm, und was nichts Neues sein dürfte, ist, es liegt an der mediterranen Diät. Und die italienische Pizza ist damit halt auch gemeint, dass das halt nicht so eine fetttriefende amerikanische Pizza ist mit dicken, fetten mm -hmm. Teig und tausend mm -hmm. Käse drauf, sondern dass da halt Meeresfrüchte drauf sind oder halt viel Bisschen Gemüse. mehr, eine
1: echte Tomate mal gesehen genau, hat.
0: Genau, und genau. Und das... Olivenöl ähm, und. und dass die Pizza in Italien halt die Neigung präsentiert äh, zum, mehr zum mediterranen Diät und ähm, dass die eben große Gesundheitsvorteile hat. Und da eben halt die traditionelle italienische Pizza ist zum Beispiel die Pizza Margherita. Mhm. Also das ist die traditionellste italienische Pizza, und er hat sich halt, und so kam er halt dazu, warum gibt es keine Ernährungsstudien zur Pizza, mhm. wo es doch das meistgegessene, mit, mit das meistgegessene Lebensmittel äh, mhm. auf der Welt ist. Und ja, er hat ein schönes Bild dann, also er meinte dann auch... Äh, also so weit würde er noch nicht gehen, aber manche mhm. einer meint ja, dass man aufgrund dieser Studie jetzt die, die Ernährungspyramide mhm. ändern muss. und hat da zum Bild von der Ernährungspyramide, wie mhm. man kennt, und in der unterste Stufe wird dann Pizza angeblendet. Also ich sag mal, ich möchte eigentlich schon, dass das wahr ist. Also zwischen 1991 und 2000 wurden in verschiedenen Regionen in Nord- und Mittel- und Süditalien Fallkontrollstudien eben gemacht zu solchen Krebserkrankungen und die ähm, Probanden, denen wurde dann halt ein Standardfragebogen gegeben, mit denen sie halt über ihre Essgewohnheiten und Lebensgewohnheiten, Tabakkonsum, Alkoholism Alkoholkonsum und dergleichen eben abgefragt wurden. Und die übliche Ernährung der Probanden vor der Diagnose wurde mit einem wurde halt da mit, mit diesem Fragebogen abgeglichen. Und unter anderem war dann halt auch eine Frage, ob sie eben eher, eher häufig Pizza essen, ob sie eher gelegen, also nicht essen. Ähm, Gelegenheitsesser, ein bis drei Portionen pro Monat oder normale Esser, eine Portion Pizza oder mehr pro Woche.
1: Das ist normaler. Das
0: ist ein normaler ja. Pizzaesser in Italien. Also wie gesagt, ich kann das durchaus unterstützen. Mhm. Also ich, ich könnte jetzt auch jede Woche mindestens ja. eine. Also mhm. so ist das nicht. Also eigentlich ein positives ja, Ergebnis, ja. möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Also, und damit kann man ja jetzt auch so in die in die mhm. Sendung starten. Dann, dann ist die Tochter ja vielleicht doch
1: wenigstens gelegentlich mal was Gesundes.
0: Ja, ist das wirklich eine italienische Pizza? Was Na, okay, Pizza Margarita mag sie ja eigentlich ganz gerne. Mhm. Ne? Müsste ja ihr die Salami jetzt. Noch. Mhm. Ja, es ist zumindest keine scharfe Salami. Aber Pizza Margarita wäre dann tatsächlich besser. Mhm. Ja, alle aus medizinischen Gründen. <lacht> so, der Medi also wir bleiben bei der Medizin. Der medizinische Ausbildungspreis ging in die USA an Karen Breyer und Theresa McKeon für die Anwendung einer einfachen Technik zum Trainieren von Tieren, die als Klickertraining bekannt ist, ich weiß nicht, mhm. wie kennst das, bezeichnet wird, um Chirurgen für die Durchführung orthopädischer Operationen auszubilden.
1: Ah, ja. Da also werden dann Chirurgen
0: geklickert. Genau. Okay. Also, die haben eine Studie gemacht ähm, und es ging um orthopädische Eingriffe. Ist das richtig? Okay. Orthopädie, ne? Ja. Okay. Ähm, und zwar das eine Mal um, ähm, um bestimmte Knotenbindetechniken, mhm. die angewendet werden müssen bei der Orthopädie, und das andere Mal um Bohren in den Knochen, um mhm. dann eine kleine Versenkung reinzubohren. Mhm. Und ähm, es ist halt so, Bisschen Kulturkritik mal geübt. Äh, irgendwie meinten sie halt, früher kamen die äh, Orthopäden, Chirurgen da mit mehr Vorwissen, was das angeht, weil sie halt doch öfter mal selber schon eine Bohrmaschine benutzt haben und so. Mhm. Und heutzutage haben sie halt eher ihre Fingertraining bei der Playstation, was ja mhm. auch gar nicht schlecht sein soll für Chirurgen, mhm. für mhm. die äh, Hand-Auge-Koordination oder so, das das ganz gut sein Aber so bestimmte... Sachen, wie man den Bohrer dann ansetzt, mhm. wie, wie der verwinkelt sein muss, wie man dann welchen Druck man ausübt und dergleichen mehr. Und äh, sie haben jetzt halt so eine Sch Doppelstudie gemacht. Der eine Teil wurde daran angelernt, dass ihm gezeigt wurde, wie das geht. Und dann musste er es nachmachen. Mhm. Und dieser andere Teil war halt dieses Klicker-Training. Und immer wenn sie was richtig gemacht haben, von diesen einzelnen Schritten, die da bei dem Bohren, also bleiben wir beim Bohren, von dem, jedem einzelnen Schritt, die haben das, die ganze Prozedur halt in 20, 30 Einzelschritte gemacht. Und jedes Mal, wenn sie bei einem der Schritte es gut gemacht haben, dann gab es ein als Bestätigung. Mhm. Und das war sozusagen dann. Das soll sich dann so im Kopf verfangen, dieses äh, Tick, aha, jetzt habe ich das abgeschlossen, das habe ich richtig gemacht, mhm. Tick, das Nächste, Tick, Tick, Tick und ja, und das äh, soll sehr viel erfolgreicher gewesen sein als die andere äh, sozusagen mhm. äh, Standardmethode und das kann man selbstverständlich dann halt theoretisch äh, auf äh, alle möglichen, Lernprozesse sozusagen nachmachen, weil man dann halt eben immer mit dieser positiven Bestärkung arbeiten kann, die wo angeblich, so sagte das die eine, die dann den Vortrag gehalten hat, ich weiß nicht, für welche von beiden Preisträgerinnen das war, auch besser ist, als wenn man nur so sagt, ja gut gemacht oder so, weil da mhm. fängt man ja dann schon wieder an zu interpretieren. War das jetzt so, ein, mhm. ja, ganz gut oder sehr gut, super, mhm. sondern dieses Klick mhm. ist einfach klar und eindeutig mhm. und vor allem sorgt es auch, dass der Lehrer sich besser konzentriert. Mhm. Weil auch der Lehrer muss ja die ganze Zeit hingucken und muss mhm. im richtigen Moment mhm. das Klickgeräusch geben, mhm. sodass nicht nur der Gelehrte, sondern auch der Lehrende sozusagen mhm. ähm, voll im, 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 in Konzentration und im Film sind. Und ähm, ja, wurde wie gesagt mit diesen zwei chirurgischen Eingriffen ähm, und ja, ich habe so ein bisschen Zweifel, also ich habe diese Studie mal versucht, so, also den Abstrakt, ich habe es vor allem nur den Abstrakt gelesen, ich habe jetzt hier keine echten Studien reingelesen. Ja, äh, <lacht> dieser Vergleich mit einem Training, wo es den Leuten nur gezeigt wurde und dann müssen mm. sie es machen, ist das wirklich, mm. ist das jetzt wirklich so eine super Bestärkung für diese Lernmethode oder hätte man da nicht irgendwie was anderes? Ist, ist das Ergebnis einfach nur Learning by Doing, ja. ist irgendwie ganz gut. Ja, und, und, ich hatte so irgendwie den Eindruck, ich glaube, die haben auch mittlerweile eine Firma gegründet, die dann mit mhm. dieser Lernmethode arbeitet. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie unabhängig die da, ja. also die, wie gern sie jetzt wollen, dass das so eine erfolgreiche Studie mhm. ist. Mhm. Und ähm, ja, es kamen dann halt auch so Fragen, ob sich denn die, die, die Chirurgen da ein bisschen erniedrigt fühlen würden, wenn sie mit so einer Methode dieses Klick, da nee angeblich nicht. Also das wäre aber ich habe mir dann auch so gefragt, mhm. also wenn ich da die ganze Zeit immer so Klick angeklickt, mhm. Klick, Klick. Das Klickertraining wurde dann aber auch eingebaut in der, ähm, äh, in der Oper. Dinge mhm. sch äh, schlechten Eigenschaften, mhm. also dass man die ja dann auch so, wenn, wenn man es lässt, dann kriegt man halt einen Klick. Und ich war ursprünglich immer der Meinung, ich habe das jetzt nicht nachgelesen, ich habe auch keine Ahnung, wie, wie seriös dieses Clicker training für Hunde auch ist, ich kenne mich da nicht aus, aber ich hatte immer gedacht, die Hunde kriegen den Klick, wenn sie etwas falsch gemacht haben, also mhm. dass das Geräusch eine Bestrafung wäre, aber hier ist es ja in mhm. dem Sinne eine mhm. Belohnung, ist das ja, für Hunde ja. auch so, wenn sie was richtig machen, dass sie dann den Klick ja, kriegen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also das habe ich leider nicht mehr rausgekriegt oder ich habe es vergessen, nicht? Ja, ich habe es vergessen. Tut mir leid, ähm, nachzulesen. Aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Hundebesitzer, der mit diesem Klicktraining Erfahrung hat oder schon mal was darüber gelesen hat zumindest. Oder ja. selber daran ausgebildet wurde. <lacht> ja, also die Schlussfolgerung der Studie ist: Operantes Lernen findet statt, wenn das Verhalten konstruiert und mit dem gemessenen Ergebnis in hohem Maße gestärkt wird. Und zwar nicht in der Zeit, die gespart wurde, sondern im Endergebnis einem genau gebauten, komplexen Verhaltens. Ja. Kann man glauben, kann man nicht glauben. Ähm, ja, also ich, 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 wie gesagt, ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel mhm. dran. Also so richtig, richtig mhm. überzeugt hat es mich nicht. Kommen wir zum Biologiepreis, wenn ja. du magst. Mhm. Der Biologiepreis ging nach Singapur, China, Deutschland, Australien, Polen, USA und Bulgarien. Also Ge eigentlich überall hin. Ja, ja. Die, die Namen lese ich jetzt nicht alle vor. Der Preis wurde verliehen für die Entdeckung, dass sich tote magnetisierte Kakerlaken anders verhalten als lebende Maka magnetisierte Kakerlaken.
1: Mhm. Zum Beispiel bewegen sich die
0: Lebenden doch. Ja, also sie haben ein Video eingespielt, wo sie erst eine tote magnetisierte Kakerlake genommen haben und haben sie an den Kühlschrank gehängt und dann mhm. blieb sie dann hängen und dann mhm. haben sie eine lebende magnetisierte genommen und die blieb da nicht so lange hängen. Mhm. Und der Unterschied ist halt wohl, dass, also die haben halt so also Hochleistungsgeräte benutzt, mit denen dann die Tiere ähm, magnetisiert wurden. Und das Magnetfeld, was dann da sozusagen induziert wurde, mhm. ich, oder wie man das jetzt auch immer nennen soll, hielt halt bei den lebenden Kakerlaken weniger lange an als ja. bei den toten Kakerlaken. Mhm. Und Vermutung war, dass durch die braunsche Bewegung sich das Magnetfeld halt schneller abbaut als bei den toten Kakerlaken, wo eben mhm. diese braunsche Bewegung eben nicht mehr... Und der Ich befürchte, dass du fragst, was die braunische Bewegung ist. <lacht> ähm, das ist, oder braunische Rotation auch genannt, äh, äh, diese deutliche Unterschied beim Magnetfeldabbau erklärt sich durch die braunische Rotation magnetischer Materialien in Umgebung mit unterschiedlichen Viskosität. Ähm, ich meine, das ist was, womit man ursprünglich entdeckt hat, dass überhaupt sowas existiert wie Moleküle und Atome, indem okay. man halt Flüssigkeiten beobachtet mhm. hat, unter Mikroskop kleinste Teilchen und die sich plötzlich irgendwie die Bewegung geändert haben mhm. und sich mhm. irgendwie abgestoßen haben oder so. Und dass man daraus dann den Rückschluss irgendwie ziehen konnte, dass da noch was sein muss, was die beeinflusst. Äh, ursprünglich war wohl der Gedanke, dass die irgendwie diese Teilchen, die da existieren, Samen, Samenkörner zum Beispiel, wenn man die unter dem Mikroskop angeguckt hat, dass die irgendwie belebt sind und sich irgendwie tatsächlich... Mhm. Äh, ähm, ähm, bewusst fortbewegen könnten und nachher kam halt halt daraus dieser Entwicklung heraus, dass man auf die Moleküle und Atome gestoßen ist. Okay. Und ähm, diese äh, dabei äh, baut sich dann halt Energie ab, wenn die mhm. aneinander stoßen. Mhm. Also ganz grob formuliert, wahrscheinlich ist das vollkommen falsch, was ich jetzt gesagt habe. <lacht> die die ganze Studie hatte auch einen relativ ernsten, also die haben, die Preisträger haben zwar behauptet, sie haben überlegt, was sie machen könnten, damit sie einen Nobelpreis kriegen, mhm. aber die Studie hatte durchaus einen Sinn, nämlich es ging darum, festzustellen bei Lebewesen und jetzt in dem Fall halt bei Insekten, ob, ob die halt magnetisches Material im Körper haben, denn es ist schon bekannt, dass sich Insekten und wie auch andere Tiere am Magnetfeld orientieren können. Mhm. Mhm. Zugvögel zum Beispiel, dass sie Magnet, äh, äh, magnetisches äh, Metalle im Schnabel irgendwie haben, mit dem okay. sie sonst dünns Feldstände. Und dass man eben die Kakerlaken magnetisieren konnte, stellte man halt daran fest, dass da irgendwo in ihrem Körper halt magnetisiertes, äh, mhm. magnetisierbares äh, Materie ist. Und äh, bei lebenden Kakerlaken ist die irgendwo auch im Thorax wohl zu mhm. finden. Mhm. Und dass die eben auch leichteste Veränderungen des Erdmagnetfelds feststellen können und dass äh, sie, sie sich sogar da, da vielleicht sogar bei der Orientierung gewisser Quanteneffekte zunutze machen. Mhm. Und ähm, dass die ganze Studie halt im Endeffekt auch dazu dienen kann, erstens mal diese, diese Sinne zu verstehen, die wir ja als Menschen so nicht haben. Ähm, also eine ganz neue... Blick auf äh, die Welt sozusagen ähm, ähm, zu entdecken und das dann eben vielleicht in irgendeiner Form auch irgendwann mal technisch nachzuahmen, um da eine technische Anwendung für zu bekommen. Aber im Grunde genommen äh, ist es dann halt, was den Preis angeht oder was die Kakerlaken angeht, darum gegangen, dass eben äh, die sich schneller entmarktetisieren, die Lebenden als die Toten. Mhm. Also bei den Lebenden von 50 plus minus 28 Minuten und bei den Toten hielt die Zerfallzeit äh, 47,5 plus minus 28,9 Stunden an, mhm. bis sie nicht mehr magnetisch waren. Also es gibt tatsächlich äh, diese Magnetrezeption, heißt es hier, äh, ist von ganz vielen Organismen bekannt. Die gibt es sogar bei Bakterien, aber eben halt auch bei höheren Wirbeltieren. Und ähm, hat sich zu einem fein abgestimmten sensorischen System entwickelt, das möglicherweise sogar die Quantenkohärenz nutzt. Ja, und es geht halt um den Einblick in diese Biomagnetismus und in die Magnetfelder und äh, die bi biologischen Systeme, die dies eben ermöglichen und um die auch irgendwie zu visualisieren. Mhm. Und das hat man ja erst wunderbar visualisiert, wenn man eine tote Kakerlake an den Kühlschrank haftet. Mhm. Vielleicht auch ein neuer Einrichtungstrend, demnächst mhm. bei Ikea. Die Kakerlaken wurden übrigens mit äh, Stickstoff äh, relativ äh, human aus dem Leben, vom T Leben in den Tod befördert. Also mhm. friedlich eingeschlafen. Die Wissenschaft fordert ihren Preis. Der Anatomiepreis ging nach Frankreich für die eine Studie zur Messung der Hodentemperaturasymmetrie bei nackten und bekleideten Briefträgern in Frankreich. Okay. Dazu muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erklären. Nee, ja. das ja. Ist <lacht> erklärt sich von alleine. Ja, ähm, ja also der Mann mhm. hat so einen Hodensack ja. da mhm. unten. Habe ich schon mal von gehört. In diesem Hodensack sind ja zwei oben mhm. drin, eine links und eine rechts, mhm. sollten Sie über weniger verfügen, kriegen Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Ähm, und es gibt wohl eine Hodentemperaturasymmetrie. Mhm. Es ist wohl im Allgemeinen so, dass die linke Hode wärmer ist als die rechte, die rechte Hode. Oder umgekehrt. Das bin mir jetzt gerade nicht. Äh also die Skrotaltemperatur bei Männern auf beiden Seiten ähnlich oder links höher sind als im rechten sack Also mhm. links höher als mhm. im rechten Hodensack. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt halt eine Methode, also äh, gemessen, wie das sich so verhält. Also ob der, ob die Temperatur schwankt, ob das sich irgendwie ändert, wenn man verschiedene Dinge tut. Und einmal haben sie ihre Studie an Briefträgern durchgeführt, mhm. weil Briefträger ja relativ lange Zeit im Stehen arbeiten. Mhm. Und äh, es waren, ich habe dann die Studie reingelesen, waren gar keine Briefträger. Es waren Leute in dem Postverteilzentrum arbeiten und da lange okay. Zeit halt im Stehen arbeiten. Und dann, ähm, äh, also ich, ich lese mal kurz vor, das ist uns beispielsweise. Also, sie haben gemacht eine RISP. Retrospektive Analyse der Skrotaltemperatur bei Männern im Alter von 20 bis 52 Jahren und das in drei Experimenten. Alle zwei Minuten wurde die Temperatur mit Sonden gemessen die an einen Datensammler angeschlossen waren. In Experiment 1 wurden acht Männer jeweils 15 Minuten lang vier aufeinanderfolgende Körperpositionen ausgesetzt, zunächst nackt und dann bekleidet. Also die mussten dann halt erst eine Weile mit gekreuzten Beinen sitzen, dann mit offenen Beinen, dann mit einem Bein hinterm Kopf. Kein Problem, kann ja jeder. Und äh, Nein, das sind unterschiedliche Thermaltonen. Und dann da wurde immer gemessen, wie sich dadurch die... Ähm, wie sind die hoden asymmetrie <lacht> entwickelt? Und den Begriff tatsächlich schon vorher oder haben die ihn extra dafür geschaffen? Ich glaube, den gab es nur vorher. Okay. Das ist äh, das heißt, Hodentemperaturasymmetrie. temperatur asymmetrie so. hoden asymmetrie okay. Die HTS, nee, die <lacht> HTA. HTA. <lacht> mhm. Ja. Im Gegensatz zu Leuten, die an HTS leiden, an hohen Temperatursymmetrie. Hm. Ganz gefährlich. <lacht> Im zweiten Experiment umfasste eben elf Postangestellte, die ununterbrochen 19 Minuten lang in einer stehenden Position arbeiten. Und Experiment 3 umfasste, es war nicht nur die Post, elf Busfahrer, die auf eine Dauer von 90 Minuten eben im Sitzen arbeiteten. Und dann wurde eben der Energieparameter zwischen linker und rechter Skrotaltemperatur sozusagen verglichen. Mhm. Ergebnis interessiert dich wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Ähm, <lacht> in, in Experiment 1 <lacht> unterschieden sich Mittelwerte und Kinetik der Skrotaltemperatur im Nackten und begleiteten Zu Zustand nicht signifikant. In allen drei Experimenten war die Temperatur des linken Skrotums im begleiteten St im begleiteten, begleiteten Zustand in Bezug auf Mittelwert und Temperaturkinetik höher als die Temperatur des rechten Skrotums. Mhm. Ja. Mhm. So ist es. Jetzt wissen wir aber nicht, warum es so ist. Mhm. Das ist ja, sage ich mal, die eigentlich interessante Frage. Mhm. Da könnte ja was dahinter stecken. So, Schlussfolgerung. Es wurde ein Mangel an thermischer Symmetrie im rechten und linken Hodensack beobachtet. Ob nackt oder begleitet. Und dies galt unabhängig von der Position oder Aktivität beim Begleiten. Äh, beim Begleiteten. Beim Begleit, also bei dem Angezogenen. Äh, dieser thermische Unterschied zwischen rechtem und linkem Hohnsack könnte zur Asymmetrie der männlichen äußeren Geschlechtsorgane beitragen. Der linke Hodensack ist nämlich in üblicher Weise größer als der rechte. Mhm. Oder umgekehrt, da weiß ich jetzt auch wieder nicht, aber ich vermute mal, <lacht> dass Link, weil er besser durchblutet wird vielleicht. Vielleicht ist mhm. er deswegen wärmer. Das Herz schlägt. Mhm, links. Ja, also
1: da habe ich auch eher...
0: Ja, und was auch noch eins sagen könnte, ja. der linke Hodensack wird mehr gekuschelt als der rechte. Weil wohl die meisten Männer Linksträger sind. Und deswegen dann... Der Penis auf mhm. dem Hodensack der mhm. linken Seite. Und <lacht> ja, hast du gedacht, als wir vor vor zehn, zehn Jahren im Podcast angefangen hätten, dass wir mal also, über die Ho Hodentemperatur-Asymmetrie <lacht> sprechen? Ja, ich habe <lacht> hab
1: jahrelang... Ich habe immer darauf gewartet, dass es das endlich kommt.
0: Ich, ich habe immer eine Möglichkeit gezogen, das mhm. hier im Podcast mal als Thema unterzubringen. Mhm. <lacht> Und... Ich möchte das jetzt hier auch mal... Ich werde eine Selbsthilfegruppe für Hodentemperaturasymmetrie <lacht> Asymmetrie-Geschädigte gründen. <lacht> ja.
1: Was ist denn die Schädigung dabei?
0: Ich, die, die denken wir uns noch aus. Schnell weiter. Würde Ron jetzt sagen. Ähm, das hätte er schon lange gesagt. Der Chemiepreis ging nach Japan an... Ach du meine Güte! An Japaner. Ach, ein Japaner. Und ähm, der Preis äh, ging für seine für die Schätzung des gesamten Speichelvolumens, das ein typisches fünfjähriges Kind pro Tag produziert. <lacht> 20 Liter würde ich jetzt so grob schätzen. Nein, schätz mal, schätz mal. Was meinst du?
1: Aber <lacht> es oh, ist schon nicht wenig, oder? Also ich meine, man schluckt runter und also
0: zwei Liter. 500 Milliliter. Okay, möglich. na gut. Also nicht, na gut, ich habe nicht berücksichtigt, dass so ein fünfjähriges Kind ja noch ganz schön klein ist. Okay, also der Preisträger Onishi mhm. ähm, hat das unter anderem auch an seinen Kindern mhm. mitgetestet, aber insgesamt an 15 Jungs und 15 Mädchen. Sie sind davon ausgegangen bei der Studie, das hat mich etwas stutzig gemacht, dass die Kinder während des Schlafens keine Spucke produzieren. Hm. Da habe ich mich irgendwie... Ich habe dann gleich mal irgendwie versucht zu googeln, produziert man im Schlaf keine Spucke oder irgendwie... Mm. Äh, aber ich habe da nichts zu gefunden. Und ich meine, wenn man mal mich auf der Couch <lacht> äh, 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 Ja, also... Man sebert ja
1: gelegentlich ja, im Schlaf. Das, das habe ich kommen. gehört, dass es ja. bei manchen Leuten Ja,
0: also äh, okay, dann sind es halt... Vielleicht 500 Milliliter ohne das, was man während des Schlafs produziert. Mm. Vielleicht kommen wir dann an eine 2 mm. Liter doch. <lacht> ähm, und gemessen wurde das unter anderem mit einer Methode, dass den Kindern eine Banane gegeben wurde. Ja, und da würdest dann, du ja gleich spontan. <lacht> in, ja, ich bin dabei. Ne? Mm.
1: Ähm, vielleicht auf der Pizza. Mm -mm. Und.
0: <lacht>
1: ja, jetzt also
0: gleich mindestens 100 Milliliter produzieren, auch eine Schlag Also es wurde ihnen Essen gegeben, unter anderem eine Banane oder auch ein Keks. Das wurde vorher gewogen, dann mussten sie es kauen und dann mussten sie es wieder ausspucken und dann wurde es gewogen, was es danach wiegt und äh, Unsicherheiten dadurch, dass natürlich vielleicht unbeabsichtigt was verschluckt wurde oder in den Zähnen hängen gab der Forscher durchaus zu. Es war ein bisschen anstrengend zuzuhören weil er nicht so richtig äh, ständig gekaut hat, nein <lacht> so viel gesagt, nein auch nicht ähm, weil er äh, relativ schlecht Englisch konnte, also es war äh, es wurden ihm danach auch ein paar Fragen gestellt und teilweise hat ich das Gefühl, er hat sich auch gar nicht verstanden also das ist ja nicht seine Schuld aber ja, ja. deswegen bleibt mir jetzt halt vieles äh, äh, ja äh, bleibt offen, offen und äh, Natürlich hat das Ganze auch einen ernsten Hintergrund, aber nicht viel. Es geht natürlich auch, der Speichelfluss oder wie viel Speichel man hat, ist natürlich auch wichtig für den Schutz der Zähne, weil der menschliche Speichel neutralisiert die Säure, die durch Essens entsteht. Mhm. Das heißt nicht, dass man, wenn man viel sabbert, keine Zähne putzen muss, aber ähm, zumindest schützt das halt in dem Moment auch. Also die haben dann auch so, er hat auch Videos, also sie haben so Videos gezeigt mit Leuten, die dann so, Elektronen auf den Zähnen hatten, mhm. wo dann so der pH-Wert im Mund gemessen wurde, kurz nachdem sie was gegessen haben, und wie schnell sich das abbaut, wenn mhm. sie Speichel. Mhm. Und das fand ich schon ganz interessant, also dass das ähm, halt wie wichtig das dann mhm. ist. Ja, und dann wurde halt gemessen, die Speichelflussraten, die durch Kauen von Nahrungsmitteln hervorgerufen wurden. Bei welchem Nahrungsmittel wurde der meiste Speichel produziert? Kekse. Also ich hätte
1: jetzt, ich habe jetzt kurz <lacht> überlegt, aber man braucht ja vermutlich mehr bei, bei fester Nahrung. So ja, eine Banane, ja. die zerspeichelt sich ja fast von ja, allein. Genau. Ich weiß nur nicht, inwieweit der Körper das feststellt. also Wie der Mund merkt oder ob es dann einfach... Na gut, es geht schneller ja, wahrscheinlich. Ne? Die Menge, die man produziert, ist wahrscheinlich gleich. Aber so eine Banane ist dann einfach schneller... Zersetzt als ein Keks oder so.
0: Ja, aber es soll ja dann Nein. angeblich auch mehr Speichel okay, gewesen also sein. merkt es also, doch irgendwie. Ja, ja. Ähm, ganz toll fand das ich... Das
1: interessiert mich jetzt viel mehr, wie ja. der Körper das
0: ja. merkt. Also ganz toll mhm. fand ich ja dann auch, ähm, dass es da eine Formel für das... Äh, dass er dann auch eine Formel entwickelt hat für das, wenn man isst und was für das im Mund und äh, aus Versehen verschluckte Essensreste, dann eine Formel, die ist gleich F, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, ähm, die suche ich nur mal raus, aber ich, ich zeige es dir mal, also die mhm. ist sehr umfangreich, ja. ähm, also die soll mal, glaube ich auch immer dabei haben, mhm. wenn man was kaut und ähm, <lacht> ja, und mit ganz vielen Klammern und Minus und durch, mal 1000%, Prozent. ja. Mal 100%. Prozent. Mal 100%, Prozent, stimmt. Ja, also 288 Milliliter erzeugt man angeblich beim Essen und 208 Milliliter in der Wa äh, Wachphase, während man die gerade nicht isst. Okay. Ja, sollten ihre Werte hier von abweichen? Ist, ja,
1: immer ich mein, ist ja auch sehr, also man, manche, bei manchen Menschen ist die Phase, in der sie essen am Tag ja sehr viel. Die, ja, eben hat, ne? genau. Mhm. Also,
0: aber vielleicht nicht bei 15 Jungs und 15 Mädchen ja. im Alter von 5 Jahren. Mhm. Also, ich finde auch ähm, jetzt an die jungen Eltern unter unseren Hörern, die sollten durchaus ab und zu mal die Speichelmenge <lacht> testen und ja. ob, ob das normal ist, was bei ihren Kindern <lacht> da so abgeht. <lacht> Nur um rechtzeitig Bescheid zu wissen, um ja. dann mit dem Wissen, was auch immer, zu machen. <lacht> das Kind vielleicht bei Wetten das anwenden. Nein, das <lacht> gibt ja nicht mehr. Nee. Gut. Äh, bleiben wir bei der Kinderpflege. Äh, <lacht> Wenn so ein Kind viel sabbert, dann mag ja. man es ja eigentlich auch nicht anfassen. Ja. ja. Und da hat aber ein Ingenieur im Iran äh, dran gearbeitet. Äh, Iman Farabak... Nee, ich krieg's hin. Moment. Iman Farabaksh. Farabaksh. Für die Erfindung... Also den Ingenieurspreis hat er gewonnen. Entschuldigung. Für die Erfindung einer Windelwechselmaschine für Säuglinge. Mhm. Und das ist doch mal... Wirklich, mhm. was Gutes. Das klingt nach was Bahnbrechendem. Ja. Ähm, ich habe nur das Patent dafür gefunden. Mhm. Und ja, äh, ich habe mir das Patent angeguckt. Mhm. Und das werden wir auch verlinken. Und da gibt es auch ein paar kleine Bilder zu der Maschine. Aber im Grunde genommen... Das sind dann kannst du dir Stoffwechsel, äh, Stoffwindeln, oder? Ja, glaub schon, weiß ich jetzt gar nicht mm. so, ähm, kann man für beides bauen. Also mhm. hat da hat er immer wieder so, kann man so machen, kann man so machen, wie man es braucht. Im Grunde genommen ist das Ganze wie eine Spülmaschine mit mhm. einem Glas, äh, mit einer Glasdings vorne, damit man reingucken kann, was da passiert. Mhm. Ähm, also ich habe es versucht, mal einen Teil des Patentes zu übersetzen. Also eine Wasch- und Windelwechselvorrichtung umfasst eine Hauptkammer, ein Glasfenster, einen Sitz, einen Beinhalter, einen Sicherheitsgurt, einen Windelentfernungsarm, einen mhm. Sprinkler und einen Trockner. Die Hauptkammer ist konfiguriert, um ein Kind darin aufzunehmen. Das Glasfenster befindet sich an einer oberen Wand der Hauptkammer. Der Sitz ist beweglich, mit der Hauptkammer verbunden und zum Platzieren des Kindes auf dem Sitz konfiguriert. Der Beinhalter ist beweglich und mit der Hauptkammer gekoppelt und konfiguriert, um mindestens ein, mindestens ein Bein des Kindes zu stützen. Der Sicherheitsgurt ist mit dem Sitz verbunden und so konfiguriert, dass er das Kind auf dem Sitz hält. Der Sprinkler ist in der Hauptkammer angeordnet und so konfiguriert, dass er Wasser sprüht, um mindestens einen Teil des Kindes zu verschlägen. <lacht> Das Wechseln von Windeln ist eine Kunst, die für viele Eltern und Pflegekräfte möglicherweise schwierig zu erwerben oder unschwierig äh, durchzuführen ist. Ja. Also ging jetzt eigentlich so. Ja. Also gut, wir haben keine Stoffwindeln benutzt. Das Kind das ist, wird also in einen bequemen Sitz gelegt und seine Beine und Taille werden mit Sicherheitsgurten an einer Beinhalter befestigt, um ein Wegrollen des Kindes vom Sitz zu verhindern. Die Vorrichtung entfernt die verschmutzte Windel und rollt eine frische Windel durch einen Entfernungsarm bzw. eine Klammer um das Kind eine Sprinkelanlage über dem Sitz wäscht das Kind. Na, da stimmt irgendwas mit der Reihenfolge jetzt gerade nicht. Und ein Trockner trocknet das Kind. Ein verstellbarer Vorhang schützt die neue Windel vor Nässe, wenn das Kind gewaschen wird. Mhm. Es kann gesagt werden, dass die Vorrichtung in einigen Implementierungen automatisch ist, da sobald das Kind hineingelegt ist, verschiedene Schritte ausgeführt werden können, ohne dass der Bediener das Kind berührt oder manuell mit der Windel oder dem Kind während des Wechselprozesses interagieren muss. Dies kann eine hygienische Umgebung für, die, für den Umgebungsbereich und die Hände des Bediensteten, des, des Bedieners schaffen. Ja. Einen Satz fand ich schön. Der Benutzer kann den Vorgang jederzeit während des Waschvorgangs und des Windelwechsels abbrechen. Zum Beispiel, weil das Kind sich unwohl fühlt. Ja. Ich weiß gar nicht, warum sich ein Kind unwohl fühlt. Sollte man so ein Apparat und irgendwelche Arme um, ist, um, um
1: Das muss man nur von Anfang an dran gewöhnen.
0: Also ich denke, das ist the next big thing. Ich mm. denke, das wird von Apple rauskommen. Ja. ja. Da lohnt es sich vielleicht auch noch mal ein Kind zu machen. Ja, also dann, ja, also wenn ich jetzt keine Windeln mehr wechseln muss und ich sage mal, meine linke Hohentemperatur <lacht> ist optimal, <lacht> da spricht jetzt eigentlich nichts mehr dagegen. <lacht> Oh Mann,
1: also ich habe mal geguckt. Obwohl die... ich jetzt gerade mit diesem, man muss das Kind da reinsetzen und die Beine befestigen, also ich glaube, der Windelwechsler ist
0: äh, in der Zeit wahrscheinlich schon mit der Windel fertig. Ja, und, und dann kommt ja auch immer da drin, wie viel Pflege braucht dann die Maschine? Mhm, also, das dann so wie diese Kaffeevollautomaten, wo mm. ich dann mehr damit beschäftigt bin, den Kaffeevollautomaten zu putzen, <lacht> als Kaffee zu trinken. <lacht> ähm, ja, also ich, nein, also ernsthaft, ich kann mich auch nicht erinnern, dass dieses Windelwechsel jetzt ein Riesenproblem war. Das heißt ja immer, ja. bei Jungs ist es noch mal ein bisschen nerviger. Ja, wegen der, das,
1: das kann man etwas unkontrollierter durch den Raum so, gehen, oder was meinst du? Wegen der hohen Temperatur. Achso,
0: also, <lacht> Ja, klar. Verbrennen. ja, ja. <lacht> aber, aber sonst? Ich, ich, wenn, ich muss ja den Scheiß schneiden und ich finde, mm. mein eigenes Lachen klingt so dermaßen scheiße. Ich schneide es ja so okay. oft dann selber raus, weil ich es nicht ertrage Ich kann ja mit vielem Leben mittlerweile durch mm. das Podcast mm. mich selbst zu hören und so. Das geht ja jetzt auch. Mein eigenes Lachen geht überhaupt nicht. <lacht> ja. Muss auch mal gesagt werden. Der ist irgendwas an der iranischen Universität. <lacht> der ist Physiker. Der ist mit, mit Nanotechnologie oder sowas arbeitet der. Also okay. ich bin mir nicht sicher, ob der sich einfach mal Spaß gemacht hat. Ja. Also, ja. Ja. Naja, war ja dann offenbar ein sehr
1: erfolgreicher ja, Aber
0: erteilt wurde ihm das US-Patent Nummer 10034582 am 31. Juli 2018. Hm. Also wie gesagt, ich, wenn mhm. ich Geld jetzt hätte, ich mhm. würde da rein investieren. Ich, das, das ist eine. Gerade jetzt dieser dieser hygienische Effekt könnte ja tatsächlich, sage ich mal, jetzt in. Dass da in irgendeiner Art ein Bedarf in Krankenhäusern mhm. oder Pflegepersonal mhm. oder so bestehen könnte an irgendwas in der. Also. Wie gesagt, für den Privatgebrauch ist es mm. total schwachsinnig. Wie gesagt, ich ich, 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 ich im
1: vielleicht man hat Sechslinge oder so. Ja, ja, <lacht> genau.
0: Aber dann braucht man sechs Apparaten. Mm. Gibt es die mm. vielleicht in verschiedenen Farben dann? Mm. Dann kann man sie so Billigregalmäßig ja. Das sieht dann vielleicht schön aus. Ja. Gut. Ähm, apropos Hygiene. Mm. Der Ökonomiepreis oder der Wirtschaftspreis ging an. Die Türkei, die Niederlande und Deutschland, und zwar für eine Studie, welches Land das Papiergeld hat, das sich am besten für die Übertragung gefährlicher Bakterien eignet. An der, Ver an der Verleihung selbst teilgenommen haben Andreas Voss und Timothy Voss, das sind zwei, also die Deutschen, also der Andreas Voss äh, hat die Rede gehalten, das andere ist sein Sohn und er meinte irgendwie auch, hätte die Studie eigentlich nur gemacht, sein Sohn hätte halt irgendeine Studie gebraucht, dann haben sie halt überlegt, mhm. was sie mhm. äh, machen können und ähm, ja. Grundsatz war halt, dass Geld eben das äh, am häufigsten übertragene Gut der Welt ist, Bargeld, mhm. was von Hand zu Hand geht und Ziel der Studie war halt zu schauen, was für Überlebenschancen haben Bakterien wie ähm, Staphylo. Kokos Aureus, ähm, E. coli und äh, VRE, keine Ahnung was das jetzt ist, irgendwo resistente Keime, auf Banknoten aus verschiedenen Ländern und dann auch, äh, ob sie dann sich weiter übertragen, wenn man die Banknoten mhm. anfasst. Die, das Ergebnis war, sie haben den Dollar benutzt, den US-Dollar, nicht den Zimbabwe-Dollar, ähm, den Euro den Kuna aus Kroatien, den Dirham aus Marokko und äh, Rupe aus Indien und ich meine noch einen, den, den Loi aus Kroatien, kann das sein? Wir
1: hatten schon den Kuna aus Kroatien.
0: Ja. Ne, dann ist es der Loi, Banknoten, der rumänischen Loi. Okay. Ähm, und äh, die äh, Übertragungsrate war für den rumänischen Loi am höchsten, und ähm, Euro und Dollar schnitten auch relativ schlecht ab, aber der Unterschied zwischen Euro und Dollar ist, auf dem Euro haben sich zwar die Bakterien festgesetzt und vermehrt, der Euro hat aber, wenn man es weitergegeben hat, die Bakterien nicht übertragen. Okay. Äh, Im Gegensatz zum Dollar, der ähm, dann auch, also da war das Geld dann auch tatsächlich schmutzig. <lacht> äh, die haben es nur mit Papiergeld gemacht. Mit äh, Münzgeld ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung geringer, weil Münzgeld viel Kupfer und ähm, Zinn, glaube ich, enthält und das schon an sich aus eine äh, antibakterielle Wirkung haben kann oder hat. Mhm. Und von daher überträgt sich es da nicht unbedingt. Ähm, ja, und äh, die unterschiedlichen Bakterienarten, die man halt benutzt hat, also die sind halt hingegangen, haben die Geldscheine eingestrichen damit, mit dem, also mm -hmm. haben Kultur genommen, haben draufgesetzt, haben es dann beobachtet, die Wachstumsrate, ob es überhaupt auf dem Geldschein sich vermehrt mm -hmm. oder nicht, haben dann festgestellt, auf welchen sich es eben vermehrt, auf welchen nicht und danach haben sie halt im Eigenstudium die Geldscheine dann angefasst und haben dann auf ihren Händen mm -hmm. geguckt. Mm -hmm. äh, die Geldscheine sind danach wieder in Umlauf gebracht worden, mm -hmm. weil es ja in manchen Ländern strafbar ist, Geld zu vernichten. Okay. Zum Beispiel in den USA. Ich glaube, man darf keinen Dollar äh, zerstören. Okay. Äh, die wurden aber vor mit UV-Licht mhm, bestrahlt. Mhm. Also, ja. Aber theoretisch könnte jetzt jeder von uns mhm. Geld in der Tasche haben, was, was? Äh, mit den äh, Bakterien <lacht> belastet ist. Und äh, das Ergebnis ist halt, dass tatsächlich sich Krankheiten in verschiedenen Ländern eben über diese Bakterien verbreiten könnten. Der Grund, warum bestimmte Banknoten eben besser sind, als andere mag daran liegen, dass die äh, Zusammensetzung des Banknotenpapiers unterschiedlich ist. Ähm, manche Banknotenpapier hat einen hohen Plastikanteil zum Beispiel und äh, im Allgemeinen wird sie aus Baumwolle, glaube ich, gefertigt. Aber äh, da können verschiedene Faktoren dann halt zusätzlich eine Rolle spielen. Und im echten Leben spielt natürlich auch die... Äh, Hygiene der Menschen eine Hauptrolle natürlich, äh, die mit den Geldscheinen eben umgehen. Mhm. Und das, äh, also was, was wir jetzt mitnehmen können, was uns erstmal beruhigen kann, ist ja, dass der Euro eigentlich jetzt, äh, mhm. jetzt der Euro nicht, ist sicher. Ja, der Euro ist sicher, ist eine harte Währung und äh, eine saubere Währung überall. Vor allem eben der Dollar ist in Gefahr. Äh, äh, ach so, nicht Zinn, sondern Zink ist es übrigens. Also mich beruhigt das jetzt auch für meine Nasenscheine. Ne? Ja, schon klar. Da gibt es ja auch Studien so dass Kokain überall an, ähm, an den äh, Geldscheinen angeblich noch...
1: Ja, aber das macht man doch nur
0: ab, ab 100 Euro, oder? Echt, das macht ja. man schon ab 100 Euro? Wohl am besten verbreitet sich halt Geld äh, bei Geldscheinen. Ähm, Bakterien bei Geldscheinen. Ba Geldscheinen. <lacht> ja. am, am besten verbreitet sich wohl ähm, Bakterien auf Geldscheinen, die auf Polymer, wo die Banknoten auf Polymerbasis mhm. fertigt wurden. Der Friedenspreis ging äh, nach Großbritannien, Saudi-Arabien, Singapur und die USA. Die haben wir noch nötig. Mhm. Ähm, und zwar für eine Studie, die versucht hat, die Lust am Kratzen zu messen. Mhm. Mhm. Und das haben sie gemacht, indem sie äh, das Pulver äh, oder äh, eine Juckbohne benutzt haben, um künstliche Juckreize zu äh, erzeugen, an drei verschiedenen Stellen, am Unterarm, am Knöchel und am Rücken. Und dann haben sie die Leute gekratzt und haben gemessen, wie viel Vergnügen sie daran empfunden haben, mm -hmm. wenn sie gekratzt mm -hmm. wurden. Und was meinst du, welches Körperteil hat am meisten Vergnügen bereitet, wenn es gekratzt wurde? Rotten? Ja. Hätte ich jetzt auch.
1: Ja, einfach auch, weil es die Stelle ist, die man halt nicht selber ja. kratzen kann. Ne? Nee, aber also, es
0: ist wohl, es <lacht> es, es, es empfind, man empfindet wohl auch am meisten Erleichterungslust mm -hmm. oder ähm, die Juckreiz, die, die durchschnittliche Juckreizintensität und das Kratzvergnügen waren am Knöchel und am Rücken signifikant höher als am Unterarm. Für den Unterarm und den Knöchel war das Vergnügen umso höher, je stärker der Juckreiz während des Kratzens war. Und ein höherer Grundlinienjuckreiz war mit einem höheren Juckreizreduzierung verbunden, die in allen getesteten Bereichen nach dem Kratzen auftrat. Mhm. So, so. Ja. Das Lustigste daran ist ja eigentlich,
1: dass das der Friedenspreis ist, oder? ja. Wenn ja, wir uns nur alle gegenseitig wir öfter kratzen würden,
0: mehr Frieden auf der Welt oder so. Unsere Cousins, die Affen, mhm. treiben ja, ja eine ausgiebige mhm. gegenseitige Fell. Und und die streiten sich auch nie. und Nein, 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 es gibt mhm. überhaupt keine Streitigkeiten. Nein, aber innerhalb der Familie und mhm. der Gruppe. Und wenn man das jetzt aus so auf die Gruppe... Also wenn sich jetzt Donald Trump mit... Äh, dem, der im Iran das sagen hat, äh, dem Revolutionsführer, ich weiß seinen Namen nicht, äh, treffen würde und die sich einfach mal gegenseitig durchkratzen würden, dann dann ja wäre vielleicht viel mehr Verständnis in der Welt. Ja. mit Russland hätten wir weiterhin Probleme, weil sich keiner trauen würde Putin zu kratzen. Aber ähm, ansonsten bereitet Kratzen halt Lust und Vergnügen. Vielleicht gab es historisch mal so Kratzclubs und so, da gab es ja alles mögliche, so hm. in London oder so, so Gentleman-Kratzclubs <lacht> oder so irgendwas. will es nicht ausschließen.
1: Bestimmt im alten
0: Griechenland. Das, das ist sowieso... <lacht> Der Psychologiepreis ging nach Deutschland. Und zwar an Fritz Strack für die Entdeckung, dass das Halten eines Stifts im Mund ein Lächeln macht, das einen glücklicher macht und für die Entdeckung, dass dies nicht der Fall ist. Was? Also. Vor 30 Jahren hat er zusammen mit anderen Leuten eine Studie gemacht und da ging es um die, um die Hypothese zum äh, Gesichtsfeedback. Mhm. Also nach dem Motto, wenn man lächelt, dann ist man auch automatisch glücklicher, mhm. weil man ja mhm. Mhm. Also dass so eine Rückkopplung da stattfindet. Mhm. Wir lächeln nicht nur, weil wir glücklich sind, sondern wir sind auch glücklich, weil wir lächeln. Also dass dieses Feedback, dass da so eine Schleife da drin fanden. Und diese Studie haben sie halt gemacht. Da wurde halt dann gesagt, naja, wir müssen, das sollte so ein, so ein unwillkürliches Lächeln sein, was der Mensch, was der halt nicht äh, beeinflussen kann. Mhm. Und das haben sie dann mit einem Stift gemacht. Ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Wenn man einen Stift zwischen die Lippen nimmt, mhm. dann kann man nicht lächeln. Wenn man ihn mhm. aber zwischen die Zähne nimmt, mhm. dann mhm. Mhm. strahle ich dich mhm. jetzt an mit mhm. einem Lächeln. Und dann hat man die Propanten genommen und hat sie, <lacht> ich nenne es wieder raus. Ähm, und hat sie äh, 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 Cartoons lesen lassen. Mhm. Und die fanden sie halt dann lustiger. Einige Schäden hatten, als wenn sie den Stift zwischen ihren Lippen hatten. Und ähm, da hat man dann. Ja, halt aber
1: wie soll man denn das? Ich meine, man braucht ja eigentlich denselben Menschen mit demselben Humor, äh,
0: der dieselbe Geschichte. Liest. Das wurde irgendwie kontrolliert. Also, ich habe das jetzt im Groben ja, zusammengefasst, aber also die Studie war Dings
1: und. Muss man, man zwischendurch das Gehirn, also die Erinnerung löschen, damit ja. er nochmal genau das gleiche
0: Na gut. Ja, jetzt also ähm, der Effekt war jetzt nicht so extrem, der lag so. 2,53 Prozent, also ein relativ kleiner, mhm. aber messbarer Effekt. Mhm. Aber es sollte halt so ein bisschen ähm, ein Teil des theoretischen Puzzles sollte halt aufgebaut werden, wie dieses Gesichtsfeedback arbeitet. Da gibt es auch unterschiedliche Überlegungen, wie das funktionieren könnte. Und seit 1988 gibt es auch Untersuchungen zum Gesichtsfeedback, ob man diese Methode irgendwie nutzen kann tatsächlich, um... Ähm, tatsächlich Interventionen zu machen. Also bei Menschen zum Beispiel, die unter chronischen Depressionen leiden oder mhm, in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, da gab es wohl irgendwas, äh, eine Studie, da hat man eine therapeutische Intervention zu ermöglichen, nämlich die Unterdrückung mit Injektion von Botox des WPA-Muskels, der sich zusammenzieht, der die Augenbrauen zusammenzieht und dass äh, das eben eine negative Emotion impliziert. Und wenn man die halt nicht mehr hat, dann... Mhm. Kann man, was dann auch schon wieder... Als Science-Fiction-Leser mm, oder so kriegt man mm, da schon wieder freaky, da dieses mm -hmm. verordnete Lächeln oder so. Ja. Und 2013, oder da führe ich jetzt ein bisschen an, die äh, psychologischen Studien haben eine Reproduktionskrise. Also relativ viele wissenschaftliche Studien haben eine Reproduktionskrise, aber psychologische Studien sehr große, denn viele psychologische Studien, auch die, über die wir hier im, im Podcast vielleicht mal berichtet haben, so, weil wir sie interessant und lustig fanden, ließen sich oft nicht mehr reproduzieren. Mhm. Mit, mit dem gleichen Versuchsaufbau, mhm. mit den gleichen mhm. Leuten hat man dann festgestellt, nee, es funktioniert so nicht. Woran liegt das? Könnte daran liegen, dass äh, bei der Studie betrogen wurde. Könnte daran liegen, dass bei der Studie Fehler gemacht wurden. Ja, und ähm, da geht es ja dann um solche Sachen wie, äh, also ein Begriff, der da momentan äh, durch die äh, wissenschaftliche Presse geht, ist das äh, P-Hacking. Also P ist dann der Wert, der erreicht werden muss, um ähm, eine Studie signifikant zu machen, das Ergebnis. Und das Hacking ist halt, dass man alles Mögliche macht, bewusst und auch unbewusst, die Forscher, dass dieses Ergebnis dann halt erreicht wird. Zum Beispiel, indem man halt äh, sich Ausreden für sich erfindet, warum man negative Studienergebnisse streicht und nicht wertet und positive mhm, wertet m -m. oder dass man die Studie in dem Moment abbricht, indem sie ein positives Ergebnis zeigt, obwohl man eigentlich vorher vorhatte, 1.000 Leute zu testen, aber nach 500 Leuten hatten wir schon ein positives Ergebnis und gesagt, ach nee, dann brauchen wir die anderen 500 nicht mehr und dass das eben zu Verfälschung führt. Mhm. Und das Gegenmittel dagegen, was halt angewendet wird, ist halt, dass zum Beispiel Studien jetzt mittlerweile vorher angemeldet werden müssen, sollen und vorher schon gesagt werden soll, was alles genau studiert werden soll, wie mhm, genau m -m die Methode ist und genau so muss die Studie dann auch durchgeführt werden, so dass man eben nicht bewusste oder unbewusste Abkürzungen nimmt, um dieses P-Hacking halt zu betreiben. Da steckt, wie gesagt, nicht mal unbedingt böse Absicht dahinter, mhm, sondern da werden m -m einfach die Ergebnisse, die man hat, oft auch falsch interpretiert. Und ähm, 2013 hat sich eben dann ähm, Strack äh, für eine gemeldet für freiwilliges für ein Projekt registriert zur Repl Replikationsberichten und da hat man halt diese Studie nochmal gemacht 1894 Teilnehmern getestet und ja da hat man dann entdeckt, dass äh, bei dieser Studie wiederum keinen signifikanten Effekt entdeckt mhm. und im Grunde genommen ist es ja tatsächlich was Positives, auch diesem Wissenschaftler gegenüber, wie offen der dann halt mhm. in der Kritik und dass also mhm. dann halt nochmal sich dem widmet und das nochmal testet. Ich habe allerdings auch einen Artikel von ihm gefunden, den ich gelesen hatte dann, wo er es dann auch wiederum so ein bisschen kleinrede, wo er sagt, ja, das mit dieser Reproduktionsstudie, da würde man schon die Wissenschaft ein bisschen einschränken, weil man gleich alle Studien, die nur so einen geringen Effekt haben, dann mhm. wegwischen würde und dass man dem doch nachgehen muss. Ich persönlich finde schon, dass es ziemlich wichtig ist, dass die Wissenschaft sich da bereinigt auch. Mhm. Und die wissenschaftliche Methode ist gut und, und, und super und das beste Mittel, was wir haben, um die Realität äh, zu begreifen und verständlich machen zu können. Aber wenn, natürlich ist es Wissenschaft wie jedes menschliche Drehen fehlerbelastet und, 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 und äh, nicht von solchen Sachen frei. Und da ist es ganz wichtig, dass man daran arbeitet, dass, äh, dass, da, dass, man, dass man solche Studienergebnisse besser, besser einschätzen kann. Von daher ist das halt auch so ein Preis, der wirklich, also das mit der Preis dieses Jahr, der, der dieses erfüllt erst zum Lachen zu bringen und dann zum mhm.
1: Nachdenken. Da fällt und mir jetzt gerade, es äh, gehört jetzt gar nicht zu den Ig Nobelpreisen, aber mit, ähm, ähm, dass Wissenschaft sich hinterfragen soll und so. Äh, es waren doch jetzt gerade, die Skeptiker-Vereinigung hat doch gerade diese Psi-Tests ja, gemacht. Ja, ja. Und da ist ja tatsächlich das erste Mal in der Geschichte dieser Tests einer, durch die erste Runde mhm, gekommen, wo mh. sie jetzt der Magneten gefühlt hat, glaube mhm, ich. Mh. Genau. Und der jetzt tatsächlich in die zweite Runde geht, um das nochmal genauer zu durchleuchten, ob da was
0: hintersteckt. Vielleicht ernährt er sich von Kakerlaken. Ja. Mhm. Und der letzte Preis, hat jemand mitgezählt, wie viele das waren? Ähm, der Physikpreis ging in die USA, Taiwan, Australien, Neuseeland, Schweden und Großbritannien. Und der Preis ging äh, ähm, an die Studie, äh, an eine Studie, die äh, ähm, die Preisträger haben eine Studie durchgeführt, deren Ziel es war, herauszubekommen, warum der Code von Wombats würfelförmig ist. Wie, wie die Wombats den würfelförmig machen und warum. <lacht> warum? Ja. ja. Ist auch mal eine Frage. <lacht> mhm. ähm, interessant. Zwei der Preisträger haben schon mal einen Ig Nobelpreis gewonnen. Mhm. Und zwar war das. Damit ich jetzt hier wieder nichts Falsches trage. Äh, 2015 meine ich, genau, da haben die nämlich schon mal den IGN-Nobelpreis für Physik gewonnen. Mhm. Und zwar für eine, Bio, äh, eine Studie, die das biologische Prinzip getestet hat, dass alle Säugetiere ihre Blase in etwa 21 Sekunden, plus minus 13 Sekunden lernen.
1: Erinnere ich mich dunkel dran. Ja.
0: also sie bleiben.
1: <lacht> Wieso beschäftigen sich diese Physiker <lacht>
0: ständig mit äh, Körperausscheidung? Ja, ähm, weißt du, was Bombards sind?
1: Ja, ähm, auch irgendwie so Beuteltiere?
0: Ja, genau. Und wo, wo leben die? Australien. Genau. Und ähm, die haben halt in der Tierwelt eine einzigartige Besonderheit, was ja nicht weiter verwundert, sie kommen ja aus Australien. <lacht> ähm, Nämlich diesen kubischen Code. Mhm. Das finde ich ein schönes Wort. Ja,
1: kubischer der kubische Code. Code. Mhm. Kubisch. Da müssen wir mal einen Roman schreiben. Ja. Wie der kaukasische
0: Kreidekreis, Heiß der kubische Code. Denn Brown könnte da mhm. was schreiben. Mhm. <lacht> Jetzt hast du den Faden verloren. So. Ja. Also, das Besondere also es gibt an eben Bobass nur wenige Beispiele in der Natur, mhm. dass äh, in der Natur würfelförmig ist. Mm -hmm. produziert wird. Mm -hmm. Die haben mal untersucht, wie Wombats diese kubischen Fäkalien produzieren, äh, indem sie die Struktur und Mechanik von zwei zerlegten Nahrungsmittelsystemen von Wombats untersucht haben. Und bei der Vorlesung war es mhm. sehr lustig. Also die standen da vorne, haben dann Hatten erzählt. Nee, die Wombat dabei? Nee, die hat ja, äh, <lacht> <lacht> die haben Bilder dabei. Okay. Und die haben da putzige Bilder von Wombats gezeigt mhm. und haben halt erzählt und haben diesen Code gezeigt. Und dann ging es halt darum, wie das gemacht wurde. Und dann war Schnitt auf die nächste. Und das war halt ein Durchschnitt von einem mhm. Wombat. Und man sah halt den Darm so mhm. durch. Und man war wirklich das Publikum. <hah> und dann war <bloß>, Totenstille. <lacht> 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 Sie haben halt die Wombats ins CT gepackt als allererstes und das erste Ergebnis war Wombats haben ein rundes Arschloch. Mhm. Also daran mm, liegt es offensichtlich das, ja, nicht. Das muss schon vorher. Ja. Ähm, werden. Genau. Und die Würfelform entsteht im Darm. Und was besonders ist außer der Form am Wombat code ist der Wombat Code ist sehr trocken. Also der ist mhm. sehr viel trockener zum Beispiel als der menschliche Kot. Und das Wombat-Gedärm, während der Kot durch die Wärme mhm. fließt, ähm, entzieht im Kot halt extrem viel äh, Wasser. Und der Kot, äh, nee nicht der Kot, das Gedärm des Wombats hat sehr viel unterschiedliche ähm, Steifigkeit entlang des Laufes, also mhm. der geht durch verschiedene Gebiete ja, mit unterschiedlicher Steifigkeit also, und, und, so. und mit, mhm. also der Därm der, 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 der an sich sind halt und diese äh, die, dieser äh, Wandern des Codes durch diese unterschiedlichen Steifigkeiten sorgt dann wo unten mit der Trockenheit soll wohl dafür sorgen, dass die halt dann irgendwann in dieser diese Formänderung variieren halt, äh, der, der Elastizität ist da, der Darmwand und äh, dadurch wird halt dann der Kot schon so in, in Stücke gebrochen mhm. oder strukturiert mhm. irgendwie, mhm. und äh, daraus entsteht dann halt irgendwann diese Würfelform, wenn er dann rauskommt. Mhm. Ja. Durch Entleeren des Darms und Aufblasen mit einem langen Ballon stellten wir fest, dass die lokale Belastung zwischen 20% an den Würfelecken und 75% an den Rändern variiert. Mhm. Mhm. Somit dehnt sich der Darm bevorzugt an den Wänden aus, um die Würfelbildung zu erleichtern. Diese Studie befasst sich mit dem langjährigen Rätsel der kupischen Kotbildung und bietet Einblicke in neue Herstellungstechniken für nicht-achsensymmetrische Strukturen unter Verwendung von Weichgeweben. Mhm. Und um unsere Hörer als Gesundheitstipp, es waren jetzt viele Gesundheitstipps, äh, die Versteifung der, des Darms ist ein erster eine, einer der ersten Hinweise auf Darmkrebs. Mhm. Man sollte also seinen Code beobachten. Sollte es irgendwann mal würfelförmigen Code von dir geben, könnte das mhm. okay. ein Anlass sein, mit deinem Arzt oder Apotheker zu sprechen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich aber noch nicht die Frage, warum sie das machen. Ja. Das Warum in der Natur ist natürlich immer eine dämliche Frage, weil die Evolution hat ja kein Ziel. Also Die mhm. Evolution hat ja nicht das Ziel gehabt. Ja, Aber es
1: muss ja dann eigentlich irgendeinen Vorteil Bringen,
0: zumindest dem Wombat. Also, ja, oder es hat oder, halt, oder kein Nachteil zumindest. Ja. Weil es ist, mhm. ich sag mal, es war bei der evolutionären Auslese, entweder hat es keinen Grund gespielt mhm. oder es mhm. hat halt tatsächlich einen ja, Grund gespielt. Ja. Oder es hat äh, die, 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 die Mechanik, die dafür sorgt, dass der Code so entsteht, hat vielleicht noch einen anderen Vorteil und das ist nur ein Nebenprodukt. Mhm. Mhm. Aber die Wombats kacken. Am liebsten auf Holzbalken, auf Schölzer, auf Äste obendrauf. Und da würde ja runter Code nicht liegen bleiben. Ah. Und damit markieren sie vielleicht ihr Revier mit dem Kot viel besser. Hm. Könnte aber auch ein Nebenprodukt von was anderem sein. Aber ich meine, nach dem Motto, also Scheiße fließt nach immer, immer nach unten. <lacht> aber in dem Fall eben bei den Bombards nicht, sondern da bleibt sie dann halt mhm. schön liegen. Mhm. Sieht ja auch nett aus dann. <lacht> Auch das, wenn man sie magnetisiert, <lacht> könnte man sie zum Beispiel in den Kühlschrank hängen. Ist ja trocken. Mm. Riecht ja wahrscheinlich gar nicht mal. Mm. Und falls die Kakerlake doch nicht so tot war, die daneben hängt, hat sie was zu essen. Mm. Und was passiert, wenn man den Bombard Pizza füttert? Mm. Italien. Dann wird es vermutlich ein bisschen flüssiger, ich jetzt. Ja. Ja. <lacht> genau. Und was hat das mit dem Speichelfluss des fünfjährigen Bombards zu tun? Also wir kriegen da noch Zusammenhänge mhm. raus. Aber bevor jetzt das Klickergeräusch anfängt... Ja. Äh, also ich wäre durch. Mhm. Noch, noch Fragen?
1: Nee, ist alles klar. Ich habe viel gelernt.
0: Ja, das ist ja auch immer das Ziel dieser Sendung. Mhm. Viel, viel, viel zu lehren.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss... Also, es ist halt, also jetzt bei, bei sowas wie dem Wombat-Code... Da ist aber halt schon offen, gleich offensichtlich, dass da ja wirklich Wissenschaft und, und ein Lerneffekt hintersteckt. Also ich meine, bei jeder Kreatur, über deren Funktionalitäten man irgendwie was lernt, ist sofort klar, dass das unter Umständen irgendwo Anwendungen finden kann.
0: So, also mhm. Ja, aber ich finde auch bei der Sache mit der Blase, mit der Entleerung, da steckt ja auch dann... Ähm, ähm, Physik dahinter und, ja, und ja. Flüssigkeitsdynamik und der ganze ja, Kram ja. so. Das ist schön, hier steckt überall Wissenschaft. Ich mhm. bin mir bei dem Klickergeräusch nicht so richtig sicher. Ja. <lacht> da möchte ich eine Reproduktion mhm. der Ergebnisse mhm. bitte haben. Vielleicht kann man das auch in der Kindererziehung einsetzen. Es gibt eine Hausparkfolge oh, die mh. ist schon relativ alt. Es gibt eine Hausparkfolge folge wo ähm, mhm. Cartmans Mom irgendwie nicht, halt dann nicht mehr mit mhm. ihm zurechtkommt und dann äh, kommt dann halt so ein Hundeerzieher, mhm. der mhm. halt da so eine Fernsehsendung in den USA hatte, wo die damals wohl ziemlich beliebt war und der arbeitet dann auch immer mit dem Klickergeräusch und daher habe ich, dass der ihn mhm. immer anklickert, wenn er was Böses macht, ja. mhm. um ihn zu unterbrechen oder so, das, mhm. daher habe ich das. Ja. Okay. Also als, hm. Aber mhm. ja, äh, gut, also vielleicht haben die äh, Parker und Stone, als sie die Folge gemacht haben, nicht gedacht, dass das Klickern bei Menschen vielleicht anders wirkt, als bei Hunden. Ja. Die haben ja auch ein feineres Gehör. und ja. mhm. genau. Es gibt übrigens unterschiedliche Klicker. Mhm. Also es gibt softe Klicker und lautere Klicker auch. Also. Okay. Ja. Da fehlt vielleicht dann auch noch eine Studie, was vielleicht besser wirkt. Mhm. Bei wem. Ja. Gut. Das äh, waren die Ig-Nobelpreise 2019. Wir ja. hören uns in dem Format im Jahr 2020 wieder. Mal gucken, was dann so preisverdächtig ist. Welche Tierarten wir dann erleben dürfen. Jo. Wie ist das mit Kängurus und der Füllmenge von Beuteln und so? Mhm. Möchte ich gerne mehr erfahren. Bis dahin. <lacht> Spielt schon weiter.
1: Tschüss. Ich gar keinen lustigen... Spielt schön weiter mit komischem Code.
0: Ja, nee, also ich denke jetzt. Mh, äh, mm, wombat, wombat würfel hm. Das müssen wir mal. Äh, nicht typical seven wie heißen die? Würfel. Ja, ja, äh, 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 äh,
1: äh,
0: Q-Workshop. Q-Workshop. Ja, doch. <lacht> ja, ich glaube. Denen machen wir das mal. Ein, aus, ein Würfel aus wombat code Das hat nicht jeder.
1: Ist sehr nachhaltig auch wahrscheinlich.
0: Ja. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, wieso die Bombard Population Also du kannst sechsseitige und ähm, dreiseitige machen, ne? Äh, vierseitige. Vier. Vierseitige, äh, Entschuldigung, ja, meinte ich Wenn ja. Wenn du so einen sechsseitigen Durchteilst, ja. ja. Mhm. Nee. Nicht?
1: Äh, okay. so Drei, ja, ich überlege. Ja, doch. So Diagonal? Doch. Ja, 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 ja. Ja, ich hatte schon. Ja. ja. Mhm. Wir testen das. <lacht>
0: Moment, bevor wir gehen, was wir jetzt gar nicht bedacht haben, B macht die würfelförmige Code des Wombats ein Problem für die ähm, Windelwickel. Wäre das in der Windelwickelmaschine, also in der Windelwechselmaschine ein Problem? Also wäre das kompatibel? In der Code? Ja. ja. Mhm.